0: Entonces, sé. ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo ¿No creo sabes? que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Bueno, este capítulo. Si el capítulo de los 90 no hicimos casi introducción porque había muchísima que hablar, en este capítulo menos.
1: Yo creo que, que ameritaría un minuto de silencio. <risa>
0: ¿Un minuto de silencio por qué? Creo que sería un minuto de silencio en realidad por los que no olvidamos de nombrar el capítulo anterior. Sí. Como siempre vamos a tener que hacer un mea culpa... De lo sí, que nos olvidamos de nombrar
1: Porque es más, a lo largo de la semana Me vinieron
0: oh, sí, sí, Un
1: sí. montón de nombres de bandas De artistas sí. Y ahora no me acuerdo ninguno Así que <risa> venimos bien
0: No, no, es terrible eso de, El tema de la memoria ya, bueno Se notó en tu grito eufórico de ¿Cómo me olvidé de Punk? Ay, ¿cómo ah.
1: me olvidé de Das Pan? Qué pelotudo Porque lo de tenía notado. Cosas, o sea, cosas. lo tenía A ver Hay una ayuda a memoria Porque si no te imaginarás no, sí. Que
0: por supuesto. Se
1: imaginarán y que aún es así, imposible. Y
0: aún así nos olvidamos igual. Así sí, que es de un increíble. montón.
1: Sobre todo, y lo tengo que lo tengo que, que, que mencionar, sí. a Britney Spears. ¿Cómo me olvidé de Britney Spears? Sí, sí. Va, lo dije, no, no lo dije Britney Spears. No,
0: no le dijiste. Nombramos a las Spice Girls. ¿Cómo
1: no dije a Britney? Por favor. Y
0: la espina de de Hedges. Es fuerte la, también, sí. eh. Sí, pero lo bueno. peor es
1: que también lo tenía, pero sinceramente no, no Ya
0: vamos a resolver, ya vamos a encontrar la manera de hacer que la gente interactúe con nosotros Y nos diga, che, no nombraron a tal, puede ser, ah, sí, y, y ahí lo nombramos Y ese pero es un bueno.
1: problema, porque al no ser radio en vivo
0: Sí, totalmente Pero
1: bueno, vamos a idear de alguna manera
0: Y este capítulo yo creo que vamos, va a terminar bastante gente enojada ¿eh?
1: Sí, va a ser muy polémico La
0: gente no tan conocedora como nosotros Va a Sobre terminar todo bien, yo. va a terminar contenta y la gente que sí es conocedora mmm, nos va a, a putear renojada. de arriba abajo sí, pero bueno este hoy tenemos en mente hacer un capítulo diferente no no va a ser una biografía no va a ser un, algo no porque un, nos excede muy, humilde, muy 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 humilde homenaje a al gran... señor Charlie García
1: Carlitos. Este... Carlitos García.
0: <risa> Carlitos García. Qué, qué fuerte, ¿no? Eso.
1: El gran padre. Carlos. Carlos García.
0: Pero bueno, nada. De esta manera les estamos dando básicamente la bienvenida a lo que sería el sexto capítulo ya de este hermosísimo podcast llamado Rock en Pantuflas.
1: Que arranca claramente de una manera tan particular que es con el peso tan, tan, tan heavy de... Charly García, sí. que uno tiene que ir hablando por ahí con, con mucha cautela, porque a con ver muchísima no, cautela. Nos, nos permitimos como, decir barbaridades, como por ejemplo, y lo tengo que recalcar, yo sé que, a ver, como había dicho en capítulos anteriores, soy muy mala con las fechas, sí. soy muy mala con la memoria, total y entonces todas las fechas que yo puedo llegar a decir o... Son aproximaciones. Claro. Y yo sinceramente no me perdoné eh, pifiar por ahí en la exactitud de las fechas de Pantera, claro. boludo. Sí, 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 Pero, pero bueno, está. pasa. Ahora lo que eh, vamos a tratar de, de hacer sí hay que es, tener cuidado, ¿eh? Hay, Acá tener hay que tener cuidado.
0: Porque si no... este. Pero bueno, básicamente eh, tuvimos la ocurrencia de hacer este capítulo porque con Mía nos vimos, sin ir más lejos, hoy. Antes de grabar esto nos vimos el BIOS. Que es, bueno, una especie de biografía que le hizo National Geographic a Charlie García.
1: Que parecía ser
0: bastante prometedor. Sí, parecía bastante prometedor. Es que en realidad no estoy seguro de que esté completa. La que está en YouTube no sabemos si está completa y es del canal oficial de National Geographic. ¿eh? Pero sentimos que le faltó un montón.
1: Sí, eh... Por ahí que no fue secuencial, que fue bastante desordenado, que sí. había muchos detalles que se estaban perdiendo que eran muy importantes. Por ejemplo, la gran infancia que tuvo Charlie García, Totalmente. que sí. es el núcleo de lo que devino todo lo demás.
0: Sí, 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 sin sí, hablar. este O sea, primero eso, ¿no? Como que habló, obviamente, de sus dos grandes bandas, de Sui Generis y.
1: de Cerú
0: Girán. Pero no habló de un otro. Es un, un contraste en la vida de Charlie su creatividad y por otro lado su vida de rockstar, ¿no? Entre comillas, tal cual. Eso no se podía. No puntualizó no muy bien
1: en... en... En las, por ahí los motivos de, de las rupturas de esa banda, sí. por qué se disolvieron, sí. o por qué, o cómo fue que se separaron, porque no fue como una separación tan así, más que nada con Girán. Tal cual. Entonces es como que quedaban como muchos puntos muy flacos, como sí. para. Entonces, eh, nos tomamos obviamente el trabajo de ir investigando un poquito más. Y nos dimos cuenta que eh, enganchamos eh, un avío que era muchísimo más completa y que casualmente es eh, chilena.
0: Eso denota que Charlie tenía reconocimiento, por supuesto, por fuera del país, en todos lados, en sí, toda Latinoamérica. En Era y así como se lo respetaba acá, se lo respetó en todos lados. Y tal es así que le hicieron ese tremendo programa que para mí estuvo bastante bien, ¿va? o muy bien.
1: Sí, por ahí lo que sí me pareció eh, muy pertinente como para mencionar en el labio de Nat Gio, sí. cuando le hacen la entrevista a este productor, eh, Yankee, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Ah, sí. El nombre. Bueno. Eh, Ay, no me acuerdo
0: el nombre, yo tampoco. Bueno. Ya, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Un punto menos.
1: De última, vamos buscándolo. No,
0: antes pero... que se me olvide, yo quisiera darle un punto a Nat Gio igual, en este caso, porque va a parecer una obviedad lo que voy a decir, pero está Charlie.
1: Sí, hablando.
0: En el vídeo está Charlie y lo entrevistan. Lo entrevista, lo entrevista a Julieta Venegas.
1: Sí, que es gran exponente le, mexicano le, de la entrevista historia Julieta de la Venegas Y, la, y la verdad que
0: bueno se lo ve a Charlie bastante participativo. Sí, sí, se lo ve muy. Así que en ese sentido le doy un punto a, a National Geographic porque la verdad que no me lo esperaba. Me, me esperaba algo como lo, lo que vimos chileno. Que no aparece Charlie, es gente hablando sobre él, ¿no? Tal cual. Si bien son reconocidos. Todo,
1: por ahí, no, no por ahí en, en reconocimiento de renombre, no. sino de gente particular de en que cumplieron un rol particular en la vida de él. Ex-managers, eh, amigos, ex tecladistas, claro. ex bateristas, y así sigue la lista. Tal cual. Pero a mí lo que me pareció impor eh, importante por ahí de esa biografía. De, de este productor, que no me acuerdo el nombre, es que, a ver, teóricamente este productor eh, trabaja en una productora donde, eh, y va a ser redundante porque voy a nombrar la misma palabra de producir tres veces seguidas en una oración, sí. pero eh, donde se produjo uno de los discos de Jimi Hendrix. Así entonces es, es, en Nueva York. Claro. Eh, y a mí por ahí lo que me pareció increíble, porque, a ver, una cosa es en Argentina... Eh, donde es su cuna, y otra cosa es en Estados Unidos, que el flaco por ahí se recuerde tanto... Eh,
0: Le quedó grabado, sí. Tal cual, tal pero cual.
1: por ahí situaciones muy puntuales de la visita de Charlie con Pedro Osnar. Claro. Eh, me pareció muy, muy impresionante, la verdad. Y todo lo que habla de Charlie, de su versatilidad, de su talento, de su... Hasta de su obsesión, porque era muy matemático, muy sí. calculador, o sea, muy preciso. Y que eh, de los trabajos que fue a producir ahí, ninguno fue igual al anterior. O sea que ahí ya volvemos al tema de la versatilidad. Eh, eso como un punto a favor al la bio de Nat Gio.
0: Que acá tengo el nombre del estudio, ya que tenemos a la herramienta de Wikipedia, vamos a decirlo. Que era el Tal Electric cual. Lady Studio.
1: ¿Y cómo se llamaba? ¿Estaba por
0: ahí? La verdad que no, no lo estaría encontrando. Pero, mira, en fin. A mí, la primera impresión... Yo, cuando arrancó el bios el, el de Nat Gio, quiero volver a recalcar la idea del de, tema de la variedad de influencias o la variedad de, de... La variedad de música que hay que escuchar para poder eh, formarse como músico, ¿no? Porque... Lo primero que se lo ve a Charlie, que me parece muy curioso, lo vemos con una remera de Miley Manson. Sí. Sentado sí, sí. en el living de su casa.
1: Yo sinceramente... Una persona
0: de 60 y largos años.
1: Yo sinceramente no le entendí una mierda de lo que hablaba. Y
0: bueno. Y pero sí. porque
1: le, se notaba ya que le costaba muchísimo modular y, sí. y muchas cosas yo no entendía, tenía que andar pausando y volviendo atrás claro. permanentemente. Pero sí... Por ahí no lo acompañaba su. por ahí su. su. su dicción, ¿entendés? a cómo hablaba y demás. Ah. Pero aún así podías verlo lo. lo eh, no sé cómo, cómo explicarlo. El, el, el poder por ahí de su mente, ¿entendés? Sí. Y de, de su creatividad es que... y de su frescura. Porque por ahí. A ver, lo bueno de que en ese en esa bio la, lo entrevistó Julieta Venegas, sí. que es un gran exponente es latinoamericano, eh, claramente se entendido en el rubro de la música. Eh, ahí se ve claramente que están hablando justamente el mismo idioma. Por
0: supuesto, sí, 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 sí.
1: Y también podemos ver a un Charlie que es bastante particular de llevar, porque estamos viendo un behind the scenes donde estamos viendo a ver cómo se prepara un show por ahí promedio sí. de él y de todo como es un, como mismo, no me acuerdo si había dicho Julieta Venegas u o, o otro de los, de los que trabajaban para él, que es como si fuera un director de cine, ¿sí? porque tiene que estar como, eh, todo tiene que estar cumpliendo la función que le corresponde que eh, tiene él en su cabeza.
0: Bueno, vale aclarar que eh, justamente lo que está mencionando Mía es que el BIOS de National Geographic este, sobre el final nos lleva a uno de sus conciertos que dio ahora en 2018 en el Gran Rex. Con su nueva gira que es eh, la, la Torre Tesla, que es lo que fui a ver yo. Lo que fui mm. a ver yo ahora en, en Luna Park. La verdad que, oh, eh, comentando un poco lo que fue ese recital, si bien Charlie... No está en un buen momento de salud Porque es muy evidente Es casi redundante decirlo No hace mucha falta Ya sabemos que no está bien este Dio un buen show O sea, lo lo supo apadrinar bien su banda uh -huh. o sea, La verdad que tiene una banda excelente Y sonó nivel Como si estuviera escuchando el disco Básicamente, una sí. locura Charlie no puede cantar Lo, lo una una chica que canta La verdad muy bien tiene buena voz. este Pero yo me quedo con lo ícono que es Charlie.
1: Bueno, y con eso es porque como que... la
0: gente estaba totalmente loca. Y Charlie hizo un recital bastante corto. Porque, viste, fue nivel... Bueno, me voy. Y se fue. Así. Tocó, no sé, creo que 15 canciones. Ya está. Y dijo, bueno, me voy. ¿eh? Es más, quiero contar esto porque fue... Bastante polémico
1: ¿Cuándo fue esto? Como para situarnos en el momento Fue
0: a principios de agosto ¿Ahora? Sí, ahora Este Había tocado unos 5 o 6 temas más o menos Y cuando terminó yendo de la cama al living Dijo, me voy Y amagó como así como a levantarse Y se acercó a la banda a decirle Che, pero acaba de arrancar, por favor, no <risa> Y bueno, ahí se sentó Y nos escupió todos los hits en la cara Así todos, uno atrás del otro ponerle media horita más Y listo, claro. right? sí, se fue y después, lo mágico de todo esto fue que la gente, como se quedó manija, se qued... nos quedamos todos cantando tipo a capela las canciones conocidas. Las que no habían sonado. Claro. En su mayoría, sui generis. Sí. Porque la verdad que eh, creo que cantó bastante de Ceru Girani en su carrera solista. Pero bueno, me quedo con eso. De, de que a pesar de todo, sigue siendo un ícono indiscutido de la historia de la música argentina.
1: Bueno, y yo creo que con ese eh, breve quilombo de introducción, porque fuimos y vinimos tres millones de veces Sí, cuando, habría que
0: arrancar ordenado, ¿no?
1: Eh, yo creo que es eh, muy importante que, es más, fue la crítica que yo le había hecho a la bio de Nat Gio, que sí. era lo que faltaba, que era... Fundamental. La vida personal de él, su infancia, ¿cómo empezó? Sí. Porque uno lo ve ahora, no por ahí ahora, unos años antes, 10, 15 años antes, eh, muy excéntrico, muy polémico, en la boca de todos, en el, en el ojo de todos sí, los medios. Sí, ya hablaremos de eso. Entonces, pero uno tiene que decir, bueno, a ver, porque está esa parte de, de excentri, excentricismo. <risa>
0: excentricidad excentricidad
1: ah, bueno. eh, Está la otra parte que es el, el gran artista que es. Sí. ¿Pero cómo llega a todo esto? ¿Qué, qué, qué pasa en, esa, ya, en ese ¿qué cerebro? ¿Qué pasa en, e en esa mente? Claro. Eso es lo que a mí me interesaba saber. Sí. Entonces, cuando me puse a investigar, encontré un par de cosas que me parecieron totalmente alucinantes. Una y hasta afuera de, del planeta. Que
0: casi me indignó que no las mencione el bios. Tal cual. Bah, porque Casi es no, como, me indignó.
1: Es como que, ¿cómo no vas a decir semejante información? ¿Entendés? Sí. Como por ejemplo que empezó a tocar de oído... A los dos años, sí, sí, sí. un instrumento que no me acuerdo cómo se llama, que es un, una onda como un arpa. Es como una arpita, sí. Sí. Y, no me acuerdo, no me
0: yo tampoco. Qué mal. Y que...
1: <ríe> la memoria. Y que a eso de los... No sé si los cuatro años, porque recuerden de que yo no me acuerdo fechas, sí. no me... No, esa, es aproximado acá. Es el aproximado, sí. tal cual. Eh, que le regalaron un piano de juguete y empezó a tocar de oído un tema de una cajita musical. Sí. Entonces la madre le compra un piano y al, al día siguiente ya estaban mandándolo a aprender piano.
0: Es que Charlie García a los 12 años, profesor de piano.
1: No, no, es increíble. Años. A los 9 años compuso su primer tema, que después de, creo que 25 años, de, no...
0: ¿Más? Sí, más, en Kill Hill lo sacó, 2010. Sí,
1: con Palito Ortega. Sí. Un tema que lo hizo a los nueve años. Es una pero es una atrocidad de no, esto. No, no.
0: Es, que, es que literalmente es de, es de otro planeta.
1: Entonces, no bueno. No se puede entender. Una mención que por ahí va a ser un poco polémica es que a mí en sí, o sea, desde el objetivo, eh, desde la objetividad, mejor dicho, sí. yo creo que es un gran artista. Es un gran artista, es súper talentoso, súper virtuoso, pero a mí en sí mucho no me gusta la onda de Charlie, o Está sea, bien. por eso no, no, mira que intenté, porque mis viejos obviamente tenían CDs y demás, eh, pero intenté, me puse el, el CD de, de su generis, pero no, 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 no tenía, viste, como una empatía con con eso. Sí pero aún así yo tengo que admitir que la verdad es un artista de la hostia no, de la que puta madre
0: es, creo que para mí eso es más que artista porque no a, habría que mencionar también para quizás el que no sepa posiblemente lo sepa la gran mayoría de acá pero Charlie tenía una especie de patología entre comillas que sí. era oído absoluto
1: sí eso que, que no es como
0: un oído que está fuera de los ejes normales de sensibilidad y era capaz de reconocer qué nota era cualquier tipo de sonido que esté sonando. Yo lo vi en una en una entrevista con, al, con, con Beto casela uh -huh. de Charlie, ahora, ¿eh? 2012. Sí. Bueno, aprox ahora, pero ya era sí, pero... Charlie grande. Y tipo hacían sonar una copa o, o algún objeto cotidiano y Charlie te decía, la... Mi sostenido, así Tal cual Y vos decís, no, 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 no Esto sí, eso, no puede ser de este planeta Eso mismo
1: había dicho en, en la bio chilena que hicieron sí. El ex manager de que eh, lo hacía mucho por ahí con, con, qué sé yo, sonidos del ascensor Las bo la bocinas
0: de los autos, sí
1: Sí, es una cosa impresionante eh, y yo sinceramente tampoco tenía idea de eso claro. Y ahí es como que me empieza a cuadrar todo ¿entendés? Porque a los dos años, cuatro, nueve Son edades es que muy...
0: Creo que cerrando la etapa de la infancia Quizás fue fundamental Que justamente los padres le hayan dado el apoyo necesario Para
1: Tal desarrollarse
0: O sea, habría que mencionar bueno, No sé si interesa tanto O nos representa tanto el dato acá Pero Charlie venía de una familia de dinero
1: M Muchísimo dinero sí. Eh... Ojo, sí, sí, puede ser que sea importante, porque por ejemplo, eh, en una entrevista eh, él había hablado justamente del de extrañar a los padres, sí. de como con una ausencia. Ah,
0: cuando fue eh, supuestamente la causa de su. ¿Cómo era? Vitiligo. Bit eso.
1: De por qué el, el bigote Para el que es no sabe, bicolor.
0: Es, es eso mismo, lo del bigote bicolor.
1: ¿Por qué el bigote bicolor? Bueno. Fue eh, causa
0: de, de estrés, ¿no? Char
1: Charlie lo que dijo fue. Eh, no fue por una eh, por algo que él haya elegido ser, claro. sino porque extrañaba mucho a sus padres y es producto del extrañar. así <risa> Esa fue la frase, producto del extrañar. Sí. Y bueno, eh, uno lo puede buscar en Wikipedia que dice que desde, sí, muy, chico, de desde muy chico sufría como crisis nerviosas claro. o de ansiedad y demás, justamente por los viajes que hacían los padres entonces ahí también eso es lo que me cuadra con el tipo de personalidad que viene después Charlie, sí, sí, ser una persona excéntrica. muy muy activa, excéntrica por ahí hasta hiperquinética eh, que hasta le chupa un huevo eh, el resto porque si no quiere dar una conferencia no la da, si claro. no quiere dar una entrevista no la da si eh, bueno, se sabe de, de la gran cantidad de quilombos que tuvo en los hoteles Total. en shows <coughs> Con distintos personajes de, de, de periodistas y de fans. y Entonces es como que ahí viene todo desde, desde el antaño sí. de su es, vida. Es,
0: es fundamental mencionar cómo, me, cómo arrancó todo, cuáles fueron sus inicios, digamos. Pero ya metiéndonos un poco más en su carrera musical, ¿no? De, de todo el legado que Charlie nos dejó. Que en realidad, obviamente, no lo podemos vivir, ni vos ni yo ni quizás la mayoría de la gente que lo está escuchando ahora, porque estamos hablando de algo que nació en los 70 más o menos. Pero yo, eh, por suerte, además de lo que vemos en internet, supimos incorporarlo bastante justamente por nuestros padres, porque en mm. todos significó una figura increíble. Pero bueno, ya mencionando lo que fue su camino con su Generis, creo que fue algo muy extraño y creo que incluso nos deja una enseñanza porque justamente lo que todo el mundo cuenta es que arrancó no siendo muy exitoso su generis. Claro. en sus principios como que no, no era muy bien recibido, no sé si muy bien recibido sino que no la pegaba
1: bueno, y ahí es otro, es otro punto que a mí me, me gustaría tocar, que para mí, y calculo que para todas las personas Charlie García fue un adelantado a todo, sí, sí. claramente por todo lo que estuvimos nombrando recién pero sin embargo eh, por lo que uno puede ir viendo de las distintas bandas que tuvo, con sus respectivos hits y respectivos discos, es como que él era un adelantado en la creatividad y sin embargo estaba siempre un paso atrás. ¿Entendés porque era incomprendido. Por qué? Porque era incomprendido y porque de algún modo al principio se tuvo como que adecuar a la situación del país, claro. a la situación social, a la situación política, como para eh, poder ir desarrollándose hasta después patear el balde y decir, bueno, arranco mi, mi carrera solista y...
0: Igual eso no se puede dejar de mencionar porque, este obviamente en boca de lo que cuenta la gente, no de lo que vivimos nosotros. Claro. Ni, no estuvimos ni cerca de vivir esas épocas, pero una de las pocas, eh, uno de los pocos artistas que expresaba, o se revelaba, entre comillas, en contra de lo que estaba pasando políticamente en la Argentina era justamente Charlie García. Claro. La verdad que era la gente creo que lo empezó a querer justamente por eso, porque supo expresar lo que le pasaba al pueblo argentino. O sea, en los 70 estábamos en pena dictadura. Sí. Pasamos de todo y a es Charlie lo ha intentado censurar.
1: Justamente, yo creo que hasta con... con, con... Sui Generis con la máquina de hacer pájaros con Serú sí. es como que fueron eh, tres bandas muy particulares porque es como que una estaba en la dictadura otra en qué sé yo el nacimiento de la democracia claro. otra en, en la guerra de las Malvinas eh, entonces fueron como muy polémicas pero sin embargo era como que, que costaba justamente encastrar por eh, la sensibilidad que estaba eh, surgiendo en el país. Es
0: justamente lo que pasó cuando, cuando arrancó con Sui Generis. Eh, no, con Sui Generis no, con, con Girán. Cuando Charlie finalmente decidió, quizás alejarse un poco de la visión política, no sacan su primer disco con Seru con Girán y lo presentan, obviamente por lo que cuentan, arrancaron a las puteadas. La gente sí. les revolvió cosas y qué sé yo, ¿por qué? porque se habían acostumbrado a Sui Generis o a la máquina. Tal cual. Que mostraba ya una visión más política, entonces yo creo que la gente esperaba un poco eso y también justamente me gusta eh, volver a, a ideas que teníamos de capítulos anteriores de que cómo era la gente, ¿no? De que la gente siempre espera lo mismo de un artista. T
1: tal cual, y ahí te das cuenta de, de ¿Y cómo, reaccionó? cómo encasilla la gente también. Y porque? cómo
0: reaccionó al ver algo diferente, porque reaccionaron revoleándole pilas.
1: Claro, bueno, el público ahí lo que hizo fue eh, categorizar. Sí, porque dijeron, bueno, esta es la banda que, como justamente hablábamos del, de, del capítulo de los 80, sí. cuando hablábamos de Pink Floyd y demás, que marcó eh, esa tendencia en la historicidad de, del mundo, sí. con la Segunda Guerra Mundial y demás. Bueno, eh, creo que eh, las bandas de Charlie... Hicieron lo mismo en Argentina
0: Claro, totalmente Entonces, entonces sí. la
1: tomaban bueno como la banda vocera De la situación eh, del país de una manera poética Sí. Entonces era en la mínima que encima ni siquiera Porque es como que ellos trataban de seguir reflejando esa empatía Pero de una manera más metafórica más adapta, Porque justamente eh, por experiencias pasadas que tuvieron con sus temas los terminaba persiguiendo a la policía, censurando. Entonces es como que eh, tienen que tratar de buscarle la vuelta para seguir emitiendo el mensaje sin eh, caer por ahí en, en esa restricción. Claro. Y sin embargo, les fue como el culo. culo. Porque en el primer disco la gente fue rechazo absoluto. Sí. Todo el mundo lo criticó. No les
0: parecía que estaban hablando de la actualidad argentina.
1: Hasta su segundo disco la donde los capitales. mismos que los criticaron los terminaron alabando. Sí. Entonces... Pero
0: igual, para mí, o sea, para mí es una decisión polémica, porque justamente creo que ahí la decisión que tomó Seru Girán en conjunto es eh, que decidieron hacerle caso al público. Sí. En vez de seguir liberando su, su lado artístico, su creatividad, bueno, le hicieron caso al, al público, como diciéndoles... ¿Quieren que hablemos de la actualidad argentina? Ahí está. Bueno. Y sacan la gracia de las capitales, y esa fue. que igual terminó siendo un disco ícono y es, la verdad, un discazo. Bueno, Pero, y... bueno, justamente supo lo que era su cometido, que era mantener a la gente contenta.
1: Y esa fue también y la, la crítica servillera. a Charlie. Sí. Independ... O sea, independientemente de la banda, a Charlie. ¿Por qué? Porque eh, él fue el protagonista de todas estas bandas que nombró, estas tres bandas que fueron tan particulares que fueron sus comienzos sí. eh, pero por qué fue la crítica a él, porque dijeron bueno, era tanta la creatividad que tiene o tan versátil que es o tan talentoso que es pero sin embargo es muy comercial entonces es como el cuento de la buena pipa Ajá, porque, claro. sí, tal cual. porque es lo que está pidiendo la gente, le estaban la dando algo tal cual, le estaban dando algo original algo que era puramente creativo lo rechazaron, le regolearon pilas Y cuando volvió a tratar de hacer algo bueno Más acorde, bueno, la, la metáfora no la entendieron Vamos a ir un poquito más directo Lo tratan como comercial sí. Entonces es como que no hay Cosa que le venga bien
0: Sí, tal cual este A mí me gustaría justamente hablando de la De la etapa de Girán, Quisiera hacer una etapa una, una mención especial A Pedro Aznar Pedro Aznar Sí, Pedro Asnar. No puedo, no, no, se puede creer que le, que le habrán visto, ¿no? Porque, o sea, era un pibito, la verdad, me da miedo, no voy a, me, no voy a decir cuántos años tenía. No, creo que tenía... Estoy, intentarlo...
1: 20, ponele. 10 no, 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 pico, creo, creo que
0: tenía menos. No, 10, no estoy 16 muy
1: seguro. a mí se me viene a la cabeza, pero ya sabemos cómo soy yo con las edades y los años.
0: <risa> pero bueno, vamos a decir que era muchísimo más joven que el resto y estamos todos contentos con ese, con ese término.
1: Sí, eso fue por ahí lo más eh, increíble que yo noté Es de decir, a ver, yo sinceramente mucho la, la historia particular de Pedro Osnar no la sé Sí Como para que grandes, porque en ese momento, el mismo Pedro Osnar decía que en ese momento eh,
0: Cuando lo llamaron era, era algo que no, no lo, no lo no creía No lo podía
1: creer porque eran sí. sus más grandes influencias Claro,
0: justamente sus más grandes influencias lo estaban llamando Es como que... sí y no es el una pibe, literal.
1: Charlie no lo llamó, no una. Bueno,
0: ahí está, moviéndonos ya a lo que sería su etapa, al comienzo de su etapa solista. Sí. Cuando se disuelve Cerulli Irán, porque eh, a Pedro Aznar lo llamaron para tocar afuera, uh -huh. y cada uno decidió, tanto Moro como Levón y Charlie, decidieron hacer sus proyectos solistas. Después eh, Charlie lo vuelve a llamar a, a Pedro Aznar.
1: Aznar. Ofreciéndole el puesto de bajista.
0: Sí. Igual, antes de movernos a eso, habría que hablar del primer disco de Charlie, que es Yendo de la Cama al Living. Que justamente lo que hizo fue seguir con su con su mirada política. Sí. O sea, la verdad es que no yo no, no quisiera etiquetarlo, por supuesto, pero se lo reconoce mucho Charlie por ser un, un artista de protesta. Tal cual. O sea, no se puede dejar de decir...
1: Venía eh, porque... mucho a cuento de la época también. Sí, por supuesto.
0: Pero eh, grandes bandas igual creo que de, al, siempre de lo fue. alrededor del siempre mundo. Lo siempre lo, lo siguió yendo, digo.
1: <risa> pero yo creo que en, eso, en ese año, en esa época en realidad, en esa década, eh, fue justamente eh, moneda corriente a las bandas de todo el mundo. Sí. La protesta. En distintos, por ahí, eh, asuntos, pero en sí, protestantes.
0: Claro, totalmente. O sea, eh, justamente haciendo un comentario rápido, ¿no? La, la, la canción, tanto la canción yendo de la cama al living como el disco, más o menos representa lo que era la ansiedad que generaba en la gente estar en guerra. Claro. Porque fue un, un disco que salió en plena época de Guerra de Malvinas. De Malvinas, exactamente. Sí. El mismo año. Donde nos, nos cuentan que pasó este tremendo recital en Ferro, que yo la verdad no lo sabía, me lo yo enteré tampoco. ahora, que Charlie fue el primer músico que tocó en un estadio de fútbol que fue en Ferro en el 83. Mirá, o no, dos, no sé. ¿Dos? Bueno. Que lo tituló No Bombardeé en Buenos Aires. Obviamente, sí. por la canción que incluye el disco Yendo a la Cama Living, que terminó con una escenografía digna de Roger Waters.
1: Terrible escenografía. Porque hay,
0: hay imágenes, o sea, pueden buscarlo. Y ahí te
1: das cuenta lo pueden adelantado. Sí, lo adelantado a la época.
0: Porque dicen que todo eso fue vida de él. Todo. Sí.
1: Es, es espectacular. Eh,
0: para describirlo, más o menos, eh, al final de ese concierto que dio, presentando el disco Yendo de la Cabal Living, Charlie García eh, emuló lo que sería justamente el bombardeo a Buenos Aires, donde, no sé, dos o tres misiles se dirigían al escenario. Al escenario. Que el escenario tenía justamente escenografía como haciendo de ciudad, ¿no? Con edición, claro. y qué sé yo. Pero. <risa> Y o sea, donde después, No podemos dejar de mencionar que eran los 80. Esto, no cual. era ahora, eran los 80.
1: Y a posteriori de, de ese bombardeo, iban a hacer una dramatización donde supuestamente unos, unas personas disfrazados de militares sí. los iban a buscar y los iban a, a llevar aparte. A Entonces ahí yo lo que digo es,
0: qué y osado,
1: huevos. qué osado sí. para la época, para ese momento. Sí. Para ese momento... Hay que tener los
0: huevos para hacer eso? ¿Entendés? Sí. O
1: sea, donde claramente, es más, eh, el ex baterista lo, lo había mencionado, de que cuando empezó ese show de bombardeo, era tan mucha real gente, que salieron cagando. Que se fueron y otras que no sabían si quedarse, si no, claro. fue como algo muy, muy extraño y hasta incómodo, por ahí podría decir. Pero sin embargo fue un hito. Increíble. Increíble, increíble. De, de los shows de Charlie.
0: La verdad que sí. Y creo que ahí justamente empezaría lo que sería su etapa de oro como solista, porque después, eh, un año siguiente, nada más ni nada menos que un año siguiente, saca Clicks Modernos, sí. que mismo dicho de las palabras de Charlie, bueno, eso creo que puede ser capaz opinión de cada uno, ¿no? Pero él siempre dice que Clicks Modernos es, Clicks Modernos es su mejor trabajo, para él, obviamente como solista, ¿no? Eh, hay gente que dice que es la máquina lo mejor que hizo... Hay gente que dice que es yendo a la cama al living. Eso pero... yo creo
1: que es más de gusto de cada uno. por ahí que lo tiene importante particular es...
0: que se fue justamente a hacerlo afuera, a Nueva York.
1: Claro, con este buen hombre que no me acuerdo el nombre.
0: Pero nos demuestra claramente que, que está en otro nivel. Cuenta el productor que hizo Clicks Modernos, cuenta una historia bastante particular, que es que cuando fue Charlie... ...junto con Pedro Aznar al estudio. No sabían ni quién era, obviamente, porque es de afuera. Tal cual. Y, y dicen que la gente el, a la puerta del estudio le dijo... ...pero qué, tus padres son ricos que venís acá a grabar, ¿qué te pasa? Y, y Charlie ahí... mostrándole los pajos de billete y <risa> diciéndole... ...a ver si vas a dejar pasar o no. <risa> y cuando lo dejó pasar, lo dejó con la boca abierta... ...porque obviamente estaban viendo algo que no era... No Era una banda de rock más y listo.
1: Ahí ya, me, ya lo tengo acá el nombre. Es Ahora Joe sí. Blaney. Blen, ¿Cómo es? Blaney. show Blaney. Bueno, la gente Ponele.
0: lo buscará en Wikipedia, de última.
1: Olvídate. Blaney se escribe. show Joe, Joe Blaney. Bueno.
0: Ok, y dicho así con un excelente nivel de inglés. Pero. Es justamente eso. Como Charlie alcanzó. Otros niveles de, de creatividad Y
1: repito Que este productor Teóricamente Reconocido lo marcado, ya
0: Lo dejó marcado Había producido a Jimi Hendrix ya
1: eh, Y en el documental Se lo
0: ve hablando De Charlie García Como si fuera Como
1: si estuviera hablando De, de qué sé yo de, sí, de Del vecino de, de, de arriba del, del departamento De arriba de su ah, casa Ah bueno eso sí Claro ¿Entendés? O sea Y hablando Ojo Que me parece importante Aclarar No hablaba cosas espectaculares no solamente de Charlie, sino también de Pedro Aznar. Sí, de
0: Pedro Aznar, sí, sí, sí. sí.
1: Diciendo que los Otro dos eran como más. si fueran un dueto. Por supuesto. Porque se mimetizaban, encastraban espectacular sí. en, en la visión que tenía Charlie con respecto a ese proyecto.
0: Creo que otra particularidad que tiene justamente ese, ese disco, que es que Charlie trajo una técnica más bueno, me voy a poner un poco técnico acá, pero eh, está bueno mencionarlo porque trajo una técnica que no se utilizaba en ese momento, que es el sampleo. Porque justamente lo que contaban es que el baterista no, no los conformaba del todo. Claro,
1: como que no, no enganchaba bien. Y
0: decidieron grabar las percusiones de clics Modernos con una máquina, Exacto. que es un sampler que obviamente emula ruidos de batería, este, todos hechos digitalmente. Pero además de eso, eh, le incluyeron otro tipo de samples a las canciones. Por ejemplo, esa icónica de James Brown que se escucha en la canción No Me Dejan Salir. Sí. ¿No? El, grito, el grito del principio, que no lo voy a invitar. <risa> porque porque queda... sería una vergüenza. Pero, pero bueno, si escuchan la canción No Me Dejan Salir van a saber de qué estoy hablando.
1: Pero también, eh, y ahí volvemos a lo que hablábamos de en capítulos anteriores. Sí. Porque lo que el mismo productor decía... Era que esa técnica, en realidad, se utilizaba mucho en el pop. Cuando querían hacer su sonido un poco más electrónico, ¿no? Sí. Entonces, vos pensás, en esa época, en Argentina, porque, o sea, por más de que esté produciendo allá, eh, la idea sí, la, llevo, la llevó la, prácticamente desde acá. Sin embargo, la la estaba en su cabeza
0: Otro dato que yo no tenía es que Clicks Moderno lo presentaron en Estados Unidos. Sí. Una locura
1: pero a mí lo que me parece más importante es que esta idea que surgió de Charlie, sí. eh, o sea, vinculó lo que en ese momento estaban haciendo porque estaban haciendo el rock eh, nacional sí. y esto esto sí por ahí es un tecnicismo se pero en la categoría rock nacional se sabías que la categoría del rock nacional se categoriza el rock argentino no a, a ningún rock, o sea, no los, en otros países, no, en llaman otros rock países nacional. no lo llaman rock nacional, sino que lo llaman rock. Rock,
0: claro. rock
1: nacional lo, lo, lo creamos nosotros. Lo creamos nosotros. Entonces, ponele, volvemos. A, la, a esa época, el surgimiento del rock nacional, con lo particular que era Charlie, con todas los, las bizarreadas que, que incluía Charlie, con toda sí. su creatividad y demás, le inculcó una técnica que era más popera claro. y que se está implementando justamente en Estados Unidos.
0: Eso es porque tenés una mente adelantada.
1: Entonces es como que le está cambiando permanentemente en ese momento. Sí, el juego. El juego al, a, a lo que es a la, la música.
0: Sí, sí, totalmente.
1: ¿Entendés? Entonces hoy, 2019, yo no permito gente que me diga que no se pueden mezclar géneros y que claro. no se puede porque los hechos los, los del mundo. Totalmente. No se puede porque el mismo Charlie lo hizo. Ahí ya vemos, el mismo Charlie mezcló una técnica, era lo más popera con lo que venía descubriendo del rock nacional.
0: Justamente hablando de técnicas, y para recalcar el tipo de mente que tenía este hombre, su siguiente disco, que encima es un año siguiente, porque no se puede creer que haya sí. metido tres discos al hilo. Sí. Este Su siguiente disco, que es Piano Bar. Que, bueno, por ejemplo, tiene gitazos como Demoliendo Teles, ¿no? Hmm. Que todo el mundo lo conoce. Ya se empezaba a notar quizás un poco su, su etapa de rockstar. Sí. Pero la particularidad que tiene este disco, y quiero que se lo imaginen, no siendo quizás tan técnico, imagínense lo que sería. Un disco, hacerlo en una toma. Una toma, ¿qué significa? Que arranco y se graba todo de una. Y listo. Y así como sale, sale. ¿Sí? Y Charlie Justamente juntó a sus músicos y dijo, este disco lo vamos a hacer en una toma, ¿eh? Así que el que toca algo mal, se jode. Literal. Sí. Porque lo, lo escuchamos decirlo lo a él.
1: de su misma boca. Sí.
0: Y salió un disco icónico que es Piano Bar y así como lo ven salió en una toma. Después Charlie dice que le agregó eh, órganos extras y algún que otro efecto, pero los músicos todos grabaron de una. ¿Cómo puede ser que semejante obra salga de la nada, digamos? Porque bueno. se grabó en horas. ¿Cómo? Y ahí
1: volvemos a lo que habíamos mencionado anteriormente, de que Charlie parecía ser una suerte de director de cine. Sí, tal cual. Un director de orquesta, también quien diría. Sí. Porque coordina y organiza y gestiona... De acuerdo a el proyecto que él tiene en su en in, en su imaginario.
0: Totalmente. Y si tiene que salir sí o sí, como se lo imagina él en su cabeza.
1: Tal Por cual. Supuesto. La posición de cada, de cada músico, sí. eh, los tonos, los arreglos. Los arreglos eh, es una cosa totalmente impresionante, sí. la verdad.
0: Yo creo que, o sea, estamos haciendo pecado tras pecado, contando. Esta historia así, tan a grosso modo. Sí. Pero bueno, es más o menos lo que nos genera a nosotros y de toda la información que hemos recopilado con el pasar de los años. Lo que, me lo que nos genera hoy en día escucharlo, porque estamos hablando de música que fue en los 70, en los 80, y hoy en día sigue sonando y está vigente. Sí. Y, y uh, que
1: todo el mundo... Y por ahí, porque es más, lo particular de el labio de Nachio Sí. que fue tipo conductora y entrevistadora fue Julieta Venegas sí. fue justamente porque el punto era que Julieta Venegas era una gran fan de, claro, de Charlie García sí. entonces trasciende trasciende todo todo absolutamente todo Latinoamérica a ver, así podemos obviamente que vamos a hablar por ahí más adelante de Espineta Cerati... que ah, por ahí ah bueno
0: van a tener que mantenerse sintonizados para saber cuándo van a salir esos porque Esos sí, episodios.
1: unas ganas terribles. Y yo sé que hay tres millones de cosas por ahí para hablar detalladamente de, sí. de, de Charlie, como por ejemplo por ahí eh, los polémicos de todas sus entrevistas.
0: ¡Ah, qué oh, magia! Ay, es mío. que bueno, justamente capaz eh, moviéndonos de su de su carrera musical este justamente lo que creo que lo peor que le ha dejado a Estados Unidos que es lo que cuenta todo el mundo, es que se trajo una droguita nueva.
1: Claro, y que encima le hizo, le hizo un tema en honor.
0: Y encima le hizo un tema en honor a <risa> éxtasis, sí, 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 tremendo. No nos dejaba de sorprender. No, no. Pero bueno, yo creo que después de Piano Bar arranca un poco su declive, ¿no? Saca algunos discos que no fueron ya tan aclamados por la audiencia. Incluso en sus presentaciones en vivo, bueno, ya se lo veía. Como vemos todas las imágenes en YouTube, no sé, destruyendo pianos, tirándole cosas a la gente, sí. no tocando, oyéndose ver, antes.
1: Eh, yo creo, y obviamente no es una, una excusa ni una justificación absolutamente nada con las drogas, no a las drogas, sí. ah, eh, pero pero la realidad es que si vos te pones a pensar, qué difícil debe, llevar, debe ser llevar esa cabeza. Por supuesto, sí. ¿Entendés? Y... Algo que mencionaron muchas personas, periodistas, eh, ex compañeros de banda, ex managers, amigos, etcétera De Charlie, era que lo que era por ahí eh, muy impresionante en él era el tipo de, de, de soledad que él manejaba. Claro, sí. Y cómo eso lo fue acompañando justo eh, a lo largo de su vida hasta que por ahí eh, tiene marca otro tipo de vínculo con el hijo, por claro. ejemplo. Sí. Que es más, yo lo, esto lo menciono sí, 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 porque sí. vimos un cachito de, de, de un recital que tocó con, con el hijo Miguel García.
0: Sí, y se, ve, se notaba y la se magia. Y se lo
1: veía tan feliz. Chocho, se amaban. Tan sí, feliz, eso. tan feliz, y se veía una complicidad tan hermosa. Pero ahí vos te das cuenta de que qué difícil debe ser, porque obviamente lidiar con una persona con... Esa cantidad de excesos, con por ahí la velocidad que va carburando sí. su mente permanentemente. La exigencia,
0: porque no hay que dejar de decir que era tú un exigente, un perfeccionista. Tal cual. En lo que no solamente
1: él con sus trabajos, sino la gente que le exigía sí. permanentemente. Continúa haciendo lo que venías haciendo, pero no cambiaste nada. Eh, pero vos hacías más que nada temas de protesta y Pero no estás haciendo nada nuevo claro. Entonces es como cumplir con las expectativas de todos Y sobre todo las de él Totalmente Que son las más pesadas
0: Pero bueno, siguiendo esta especie de línea de tiempo Que estuvimos armando más o menos Justamente en su declive musical eh, Aparece esta persona Que mía me va a ayudar por supuesto con el nombre Porque no me acuerdo que es María Gabriela Epumer eso mismo. Epumer que justamente... Bueno, creo que hay que hacer un capítulo aparte que es los Unplugged de MTV. Sí. Tanto nacionales totalmente. como internacionales. Totalmente. Pero donde se lo veía justamente a Charlie con un declive en su carrera. Lo llama MTV. Sí. Raro. Y le dice, che, bueno, venite y hacete un Unplugged. Y donde todo el mundo decía que iba a ser un total desastre que sale...
1: no vaya.
0: Sale una, una obra de arte... Maravillosa. La verdad que creo que cada unplug de, de MTV tiene su magia. Yo les recomiendo que lo busquen. El, se llama Hello, el disco. Uh -huh. en, en Spotify. Sí, está. Sí, es el unplug de que, aparece que hizo con el MTV. Primero. Y la verdad que no sé si Charly está en sus mejores cabales. Pero lo salva esta chica. Pero... Que era una música... ¿Música? ¿Está bien dicho eso?
1: Músico. Es genérico. Sí.
0: Pero bueno, en definitiva era... Crack, crack total, la verdad, por sí. cómo cantaba y los arreglos de, de guitarra que tenía, que ponía, eh, salió algo muy lindo en ese ampli. Bueno, porque... Y a partir de ese momento empezó a tener cada vez más reconocimiento en su en su carrera, en la de Charlie empezó a tener cada vez más presencia en, los, en las actuaciones que hacía. Y ahí es como que se notó que empezó de a poco a levantar un poco más, digamos, Charlie Claro. Ya metiéndonos más en los 2000, ¿no? Lo con que es.
1: tenía esta mujer es que. Eh, pudo, Charlie pudo encontrar en ella una compañera. Una compañera con lo que lleva así la palabra, de que lo acompaña. Sí. Y que es, eh, es una. Era
0: una relación de amistad era, digamos. Sí,
1: era una relación de amistad, pero sobre todo de complicidad musical. Claro. Entonces es como que se podían conectar tranquilamente y de una manera muy fácil para poder sobrellevar eh, por ahí los, los, los shows de una manera eh, más prolija que como si habría estado Charlie solo, sí. Entonces, lo, por ahí lo, lo particular de esta mina fue que eh, obviamente por Charlie fue recontra reconocida Empezó a construir una carrera con Charlie, con Charlie. Eh, donde Charlie prácticamente lo tomaba no solamente como su amiga, sino prácticamente como su mano derecha en lo que es todo lo que es eh, escenario. Eh, y bueno, lamentablemente fallece de una manera muy abrupta. Porque encima de eh, eso, sí. parecía
0: que no no puede ser, este, Charlie no tenía paz. Tal cual. Porque al fin había encontrado un sostén en su vida. sí. Y se murió en 2003, pobre María Gabriela, cuando estaba en su ápice de, de sí, su carrera.
1: Sí, sí, sí. Y de una manera muy, porque fue un paro cardiorrespiratorio, sí, algo muy... Muy de
0: repente, digamos.
1: Tal cual, eh, nadie lo veía venir, claro, ni eh, mucho aparte menos. Aparte
0: eso, todo el mundo comenta que tenía una vida muy sana, que sí. era como, digamos, Era la pulcritud, Charlie, tal cual. El opuesto de Charlie. Y creo que era un poco lo que necesitaba él. Y sí. Era como su cable a tierra, digamos. Sí,
1: y que por ahí, o sea, vos fíjate que... Que eh, lamentablemente pasa mucho en la vida de los músicos el tema de lo que son las adicciones. Sí. Eh, es como casi imposible. Y que eh, hay muchos que hasta es como que hacen una ecuación que dicen, bueno, es lo que la herramienta que tiene que acompañar mi carrera musical. Claro. Y por ahí encontrar una persona.
0: Que no lo hace.
1: Que no lo hace y que estaba en una magnitud. Para estar justamente sentada al lado de Charlie. Totalmente. Fue un shock para todos los que la conocían. Además, eh, en uno de sus de, de, de sus cumpleaños, Charlie le hace un post eh, ah, sí. en honor a ella. Donde la nombra no solamente como su amiga, que le dedica eh, un disco a ella. Eh, sí,
0: no, no dejemos de mencionar que le dedicó el disco Random. Sí. Que es el último que yo mencioné en nuestro primer capítulo. Es el disco que sacó en 2017, lo hacen en homenaje a Gabriela, a sí, María Gabriela.
1: Exactamente. Y eh, la nombra como la mejor
0: Compañía. guitarrista sí.
1: eh, de la Argentina ah, sí, directamente. Sí, sí, sí. Sí, directamente verdad. la... De hecho la... de
0: palabras de él, bueno, o tipiado de palabras de él. Tal pero, cual. Lamentablemente, bueno, eh, tuvo el final que tuvo. Y ahí podríamos empezar a decir que arranca el declive de Charlie bastante extremo, que es por ejemplo cuando tenemos el suceso que es cuando Charlie se tira de los nueve pisos en el hotel de Mendoza
1: ¿Quién no lo hace?
0: <risa> este, para, Mirá, para, para el que le dé paja buscarlo, les cuento más o menos lo que pasó ahí que justamente cuentan que uno de sus productores lo estaba llamando para una conferencia de prensa obviamente Charlie no podría tener una mejor respuesta que no sea no tengo ganas uh -huh. Dijo, no tengo ganas. Simplemente. Entonces el productor no tuvo una mejor idea que enfrentarlo y decirle, mirá, acá somos todos iguales, así que venía a laburar. Y Charlie le dijo, así que somos todos iguales.
1: Y agarró y se tiró, y se tiró directamente.
0: Directamente apuntó a la pileta que estaba unos nueve pisos abajo <risa> y se tiró. Tocó el, Dicen que cayó. tocó el botón del ascensor, todo goteando agua, subió hasta su noveno piso otra vez y le dijo al productor, si somos todos iguales, hacelo
1: y ahí ya se estalló de risa sí pero pero no muy polémico o sea le di dicen que, que cayó Esta de una manera una, tan una bolsa de, las de papas anécdotas
0: igual sí todo el mundo parecía, creía que se había matado es cierto sí y, igual sabes qué lo que me impresiona a mí de eso es lo rápido que llegaron las cámaras de ese lugar porque y... qué onda cómo lo vieron ya tirándose se estaba en o sea... a pleno vuelo y ya lo estaban filmando qué
1: y no sé, no sé si será porque Iba a hacer que una conferencia era, era de ahí, prensa Era ahí, digamos,
0: ahí mismo la, la conferencia de prensa Pero, no, no sé
1: no sé pero Es raro es como, A mí me sorprende la cantidad de cámaras Bo, que Ojo, hubieran... no estoy diciendo que
0: sea armado, ¿no? No quiero que la no. gente me putee, no creo que sea armado, no lo sé No, pero, pero... yo creo
1: que eh, Fue impresionante a lo largo de la carrera de Charlie La ¿Cómo cantidad le estaban encima, ¿no? La cantidad de cámaras que eh, sí, sí. tuvo atrás en momentos tan, tan icónicos y tan particulares y tan polémicos, ¿entendés? Que porque no es que, eh, qué sé yo, como pasa por ahí con varios artistas, de que se rumorea, se sabe, porque un vecino claro. lo vio. Que no, Acá no, estaban en estaba... encima.
0: Es que creo que eso también Está la poco... grabación
1: en YouTube, si lo quieren ver, sí. está ahí.
0: Creo que eso un poco también es la culpa de que esté todo el tiempo tan revolucionado y tan enojado con la vida, porque no debe ser fácil tener unas 10, 15 personas todo el tiempo en la puerta sí. de tu casa filmándote a ver qué carajo vas a decir. Sí,
1: vos Ojo, no la... estoy
0: justificando por supuesto no estoy justificando las actitudes de Charlie pero un poquito creo que se comprende.
1: Y la adrenalina eso lo acompaña un montón sí. lo acompaña un montón, lo alimenta un montón, ¿entendés? Es sí, como sí. que eh, es el no freno de mano ¿entendés? Para que lo baje alguna revolución. Es como seguir alimentando permanentemente hasta que bueno, el cuerpo claramente dice basta y ahora lo tienen que que acompañar de a tres personas Totalmente. para que vaya, sí. no sé, al baño.
0: Así es. este Igual, como para cerrar un poco esta etapa quizás más humorística de Charlie mm -hmm. que eran, bueno, más o menos los 2000. No, igual me gustaría mencionar lo, de, lo, de ese, lo del tema de los 90, cuando él se tiñó de, de rubio. Sí,
1: porque, porque era un porque, gran fan de Nirvana. De, sí,
0: exactamente. Y precisamente de Kurt Cobain, que fue en la etapa en la que se suicidó en homenaje a él se tenía un rubio, pero lo que quiero dejar como enseñanza, entre comillas, es justamente la variedad de géneros musicales sí. que puede llegar a escuchar una persona como Charlie García que se lo considera un genio. Por lo tanto, yo quiero volver a repetir que basta de discriminar por género musical. Sí,
1: tal cual, tal cual. Y un dato de color que no por, por ahí no viene a cuento esto último. Que no te
0: guste no quiere decir que sea malo.
1: Pero se puede ver justamente en el MTV Unplugged que Él sigue teniendo sí, como rubio. unas mechas de rubio sí, sí, porque sí, sí. fue el unplugged fue un año después o unos meses después de sí. la, del, del suicidio de Kurt Cobain. Sí.
0: Pero bueno, volviendo a. Es como que me fui. Necesitaba decirlo sí o sí. <susurra> volviendo a lo otro, es como que Charlie, si bien estaba bastante quemado por el tema de las drogas, era increíble cómo le seguía funcionando la cabeza igual. ¿Cómo le sigue? La cantidad, de, la cantidad de entrevistas que hay de esa época. Yo quiero que todos busquen. La entrevista que hizo con la Nata. Uf. Si bien la Nata no es una persona grata para mí, capaz para el resto sí. Eso no importa. Pero amo esa entrevista porque lo deja en ridículo de una forma tan épica sí. que siempre que lo veo me río de, sí, de una... sí, sí. Ah, es terrible. Y hay muchas joyitas de esa que creo que, si bien Charlie no estaba en su mejor momento, está bueno revivirlas. Pero
1: ahí vos te pones a pensar de que... A ver, a lo largo de su carrera tuvo varios No tuvo en su mejor momento Sí. ¿Entendés? A mí por ahí lo que me resulta muy pertinente Nombrar es que a pesar de que No estuvo en su mejor momento eh, Tiene una capacidad eh, Para componer Y para crear cosas tan
0: Es como que es una creatividad inagotable
1: Exactamente Es increíble sí, es Justamente infinito.
0: Para, para darle quizás un, un cierre a este capítulo, a este humildísimo homenaje que le hacemos a Charlie, este, es eso, como una, una persona con sus altibajos supo, la verdad, ser una total leyenda. Porque yo creo que ni siquiera es leyenda del mundo de la música, sino es leyenda de nuestro país.
1: Sí, 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 sí.
0: Así como se lo toma a,
1: Más allá a Maradona de que...
0: a ponerle como leyenda del país por lo que hizo, Obvio. creo que Charlie está al, al mismo lugar.
1: Más allá de que él... El... Tuvo el componente Este don Porque claramente Eso sí, fue un don Obvio eh, Pero sí Yo creo que es un gran exponente Es un exponente del país, del país. Sí. Y es una de las De las maravillas del mundo Me parece Total es que,
0: Totalmente <risa> Sí Este Pero bueno Ya po podríamos ir cerrando Sin decir mucho más Porque Estamos como a punto De arruinarla todo el tiempo Este Quisiera comentar Que de paso Decidimos Abrirnos una cuenta de Instagram como es. para
1: que ya vayan teniéndonos en cuenta.
0: Sí, para que vayan teniéndonos en cuenta y fundamentalmente para que puedan tener un poco de participación con el podcast. Quizás, si nos quieren putear por el homenaje que acabamos de hacer, lo pueden hacer ahí, que es Rock en Pantuflas. Lisa y llanamente Instagram. así. Sí, lisa y llanamente así. este Yo soy Gaby Rega.
1: Yo soy Rebuten.
0: Y esto fue el sexto capítulo de este hermosísimo podcast titulado Rock en Pantuflas espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros hasta la próxima